0: Ciao, io sono Fabio
1: e io sono Cinzia
0: e benvenuti su Funzione Animazione. Quest'oggi parliamo di un anime uh, che è diciamo, passato un po' in sordina, noi lo abbiamo acchiappato e guardato, si chiama Miss Okusai e parla appunto, della, è un film diciamo biografico uh, sulla vita di Oei, la figlia del famoso uh, artista giapponese Okusai. Da questo punto in avanti, spoiler!
1: Sì sì, spoiler spoiler! (ride) La storia è ambientata nel Tokyo del 1800 circa, che veniva chiamata Edo, ed è tutta incentrata su Oei, che è appunto la figlia del del pittore Okusai, E diciamo che è un po' sul rapporto tra il padre e la figlia, ma anche sul rapporto tra la figlia e l'arte, tra il padre e l'arte, tra la figlia e la figlia più piccola, eh, che si chiama Onao.
0: E, E diciamo che ci sono appunto queste tre principali tematiche, quindi Uh, come hai già detto tu, la figlia è l'arte, la figlia è il padre e la figlia con la sorellina. Sì, um... perché
1: la sorellina ha la particolarità di essere cieca e quindi il, il padre eh, che essendo comunque per lui molto importante l'arte e quindi la vista ha un po' rifiutato la figlia più piccola, decide di non avere grandi rapporti uh, con, uh, con lei, e um, diciamo che il compito anche di Oei è quello di uh, farli un po' riavvicinare. Infatti, per tante volte nel, nel film uh, chiede al padre quando è che andrà a trovare la sorellina, e via dicendo:
0: Sì, esatto, diciamo che uh, il personaggio di Onao è, diciamo che probabilmente è reale in realtà non è proprio un film biografico reale perché è tratto da un manga del 1980 ma diciamo che il personaggio di Onao è, diciamo, perfetto diciamo, se se voglio dirlo ancora una volta (ride) (ride) perché il fatto di essere all'interno di una famiglia di artisti ed essere cieca La porta quasi ad essere fondamentalmente odiata Senza che però lei ne possa Non non ne possa niente Quindi questo personaggio è molto forte all'interno della della narrazione Come è forte il rapporto tra lei e appunto la sorella Oei Che è è davvero bello A me è piaciuto molto come come si sviluppa e come come è stato reso
1: Sì, diciamo che Onao sì, diciamo che Oei, e continuo a confondere i due nomi, <ride> Oei, allora, la, la sorella maggiore, decide infatti di eh, vivere con il padre perché lei è un artista, è quello che vuole fare e a, dal punto di vista anche comunque finanziario e del lavoro dà una buona mano al, al padre. e e quindi diciamo che rinuncia un po' a stare con la madre e la sorellina più piccola, però comunque ha un forte rapporto con con la famiglia e con il padre anche. E il il forte rapporto anche con il padre la la porta a voler essere una, una buona artista a voler superare un po' i suoi limiti anche perché il padre è tutto eh, completamente concentrato sull'arte sull'essere un artista, sull'essere un pittore sul voler raggiungere doti mai raggiunte prima il film parte proprio che fa vedere come già lui sia in grado di dipingere sia su un chicco di riso che su una tela gigante ma eh, come lui non si ritenga ancora un artista del tutto completo e quindi è in costante ricerca dell'arte e di rappresentare appieno la la vita e ciò che lo circonda perché come anche dice nel film eh, lui rappresenta quello che vive nella vita. e la figlia quindi cerca comunque di dare il massimo di sé e di superare anche altri artisti uomini che sono un po' nel nel circolo del del padre
0: sì esatto diciamo che mi è piaciuto molto come può essere chiaramente un po' un'estremitazione ma come lei Uh, sia fondamentalmente, um, cioè il rapporto col padre sia fondamentalmente quasi di badante, cioè non proprio a quel livello lì, però lei è molto, um, aiuta molto l'attività del padre perché lo aiuta a trasferirsi, a um, non a tenere la casa, ma comunque a consegnare i lavori, fa lei stessa determinate, um, de- determinate opere se il padre si rifiuta e comunque soprattutto rispetto non al padre perché il padre è molto all'interno dell'arte ed è un vero grande artista ma i pittori diciamo che sono considerati tali in quanto uomini che sono attorno a lei invece diciamo che è bello vedere come lei li superi di molto sia per quanto riguarda l'essere artista che per quanto eh, riguarda anche proprio diciamo una certa etica di, di vita eh, per, per come lei vive eh, senza macchia e eh, in modo totalmente eh, diciamo di, in, buona, in buona fede
1: sì comunque questo ruolo di o è come supporter diciamo di Okusai ri, si rifà anche un po' al ruolo che in generale ha la donna nella società giapponese. Come supporto della, della figura maschile che di solito è il marito, in questo caso è il padre, però di solito la donna. Ehm, aiuta diciamo l'uomo nella sua strada verso il successo, questa è un po' secondo me una cosa che è molto radicata nella nella società giapponese, però è anche un aspetto eh, legato anche un po' all'arte e questo film mi ci ha fatto riflettere abbastanza, diciamo che non non ci avevo mai pensato in maniera approfondita sul ruolo che ha la donna nell'arte infatti in questo film si vede come sebbene lei sia, sia brava e le persone immediatamente vicine lo riconoscano si capisce comunque che in un ambito un po più ampio lei non venga riconosciuta come come artista e Si dubita anche che di alcune opere ci sia il suo nome sopra e non quello del del padre. E questo comunque è un aspetto che è molto presente in tutta la storia dell'arte.
0: Sì, esatto. Principalmente l'arte essendo stato comunque più che altro un mestiere, più che un... Più che un hobby era un vero e proprio lavoro con clienti, commissioni eccetera però diciamo che era più che altro tenuto da uomini come nella maggior parte della storia fino fondamentalmente al al novecento quando le cose cominciano a cambiare fino ad arrivare a oggi, dove comunque mh, ci sono effettivamente grandi artiste riconosciute, non sono eh, la maggioranza, sono eh, più una minoranza, eh, però c'è da dire che mh, personalmente, piccola nota eh, personale, ehm, io avendo fatto un percorso di studi diciamo artistico, ho fatto liceo artistico e ho fatto eh, una scuola di design, ehm, ho notato una maggiore presenza femminile rispetto a quella maschile eh, che Si riscontra, può essere vero anche nelle statistiche, l'80% degli studenti eh, appunto nelle accademie 'accademie d'arte è femminile Eh, il punto è che poi questa cosa si trasforma in ambito professionale al contrario, ovvero dove eh, le le mostre che che prendono artisti eh, femminili sono invece eh, il 20%, quindi c'è proprio un ribaltamento. Però devo dire che vedere questi numeri nell'istruzione, che è un passo precedente al professionale, uh, fa ben sperare che appunto più avanti ci, saranno, uh, ci sarà comunque una maggioranza di, uh, di, di artiste.
1: Sì, è cosa che... È già molto diversa da quello che era invece in passato, perché in passato era proprio vietato alle donne di farsi un'istruzione, una carriera nel, nel campo dell'arte. Esatto. Non, non veniva loro concesso proprio l'ingresso nelle accademie non veniva loro commissionato assolutamente niente e le poche artiste famose che il cui nome è giunto fino a oggi eh, erano eh, sempre o compagne oppure figlie di, di grandi artisti. Esatto, comunque.
0: esatto, che quindi avevano la possibilità di avere eh, proprio un, un rapporto costante con, con l'arte. Che arrivano direttamente in casa Ma non era, cons- cioè era uno scandalo Se una donna entrava All'Accademia di, di Parigi esatto. Mentre eh, appunto Nel contemporaneo eh, Ci sono eh, appunto come ho già detto Vari, vari nomi grandi eh, Di cui ne conoscevo già alcuni Che però eh, questo film mh, Mi ha, ha incuriosito Sono andato a vedermene un altro po' eh, Però alcuni li conoscevo già Come per esempio Gina Pane e Marina Abramovic Che sono veramente degli obelischi all'interno dell'arte contemporanea, dell'arte performativa che all'interno del panorama contemporaneo comunque hanno rivisitato quello che è il concetto di corpo di corpo come sofferenza, di corpo come spiritualità e della mente come spiritualità quindi sono sicuramente interessanti.
1: Sì, e tornando al film vorrei solo eh, mettere un attimo l'accento su eh, il diverso rapporto che comunque hanno Oei e Okusai con con l'arte, perché per Okusai l'arte è quasi la vita stessa, cioè i due concetti sono molto correlati, invece per Oei eh, l'arte è quasi più anche... lo vede più come un mestiere, indubbiamente, secondo me e e poi la vede anche più come una sfida tecnica proprio come rappresentare con un disegno migliore ciò che ha davanti, non proprio come espressione della vita come la vede il padre, secondo me
0: E tra l'altro questo film fa vedere molto bene qual è il rapporto, soprattutto in Giappone qual è il rapporto dell'artista con l'arte stessa e con quelli che sono i soggetti rappresentati perché fa vedere molto bene cosa succede, tra virgolette, nella mente di un artista quando comincia a disegnare qual qual è il suo rapporto con appunto il soggetto il soggetto sono spesso i kami ovvero queste, queste sorte di divinità che vengono adorate nello shintoismo e che rappresentano varie vari elementi possono rappresentare un, un'emozione, possono rappresentare un oggetto, un, un tempo, l'acqua, il, il fuoco anche eccetera. Esatto, ci sono anche, c'è ovviamente anche la parte demoniaca e quindi è, è molto interessante vedere nel film Come l'artista si avvicina al soggetto, come deve riuscire a sentirlo. Infatti gli altri artisti che stanno attorno a a Oei non riescono così tanto a entrare in sintonia con i kami e quindi non riescono a disegnarli, a rappresentarli. Oei riesce totalmente a disegnare il drago perché lei lo sente che si avvicina e magari lo vede, magari no, ovviamente qui poi entriamo nel nell'astrazione e nel misticismo, però diciamo che è è bello vedere come l'arte giapponese eh, della pittura non sia semplicemente rappresentazione, eh, ma sia strettamente legata a quella che è la religione stessa, un po' come anche la la pittura classica del Rinascimento, anche italiano, eh, riguardo comunque alla religione del cattolicesimo.
1: Sì, diciamo che il cattolicesimo è più una religione imposta dall'alto, invece magari lo Shintoismo è più una religione che arriva tutto attorno, diciamo, perché comunque è una religione politeista in cui credono che gli spiriti siano proprio nel mondo che che ci circonda e sono molto molto spirituali, non non è più che altro un'imposizione dettata dalla Chiesa, per dire.
0: Sì, non c'è un organo principale come come qui in Italia.
1: Esatto, è molto più personale direi Mm. e Mm eh, si vede anche nel film come questa cosa possa diventare forte al punto che eh, una donna che aveva in casa uno dei dipinti di eh, Oei diventi sostanzialmente pazza perché nel dipinto viene rappresentato un, un inferno demoniaco che non ha vie d'uscita diciamo
0: Sì perché nel quadro stesso eh, quello che viene rappresent- la, la storia che viene rappresentata nel quadro non ha una chiusura, non ha una conclusione Questo lascia fondamentalmente aperte le porte tra virgolette al demone di poter uscire e fare i danni
1: Sì, e questa donna ci crede talmente tanto che impazzisce proprio e riescono a curarla sempre con l'arte, inserendo, aggiungendo al dipinto questa via d'uscita come dice Okusai alla figlia.
0: Sì sì, infatti è è appunto interessante da questo punto di vista il film perché di per sé la la trama, lo svolgimento del del film non è è così lineare perché essendo un film più biografico è più una sorta di timeline con tanti eventi singoli non c'è un reale svolgimento con eh, il classico primo, secondo e terzo atto
1: sì e poi forse anche per il fatto che tratto da un manga ha tenuto un po' la struttura del manga quindi ha volumi e eh, i volumi saranno diventati episodi diciamo.
0: Sì, sì esatto e tra l'altro ha anche alcune particolarità perché mh, ok la struttura però proprio anche a livello di alcune scelte è strano um, per esempio appunto è fortissima secondo me la scelta anche se non la condivido appieno ma questo è un altro discorso di utilizzare musica, non so se l'hai notato, ma musica fondamentalmente rock contemporanea all'interno di di determinate scene cosa che appunto io non non condivido troppo perché secondo me il fatto di riuscire a calarsi completamente in quell'ambientazione, in quel tempo in questo caso forse sarebbe stato più importante però devo dire che comunque è una scelta è una scelta coraggiosa che non non si vede quindi non conoscendo comunque il film e il regista, potrebbe essere una cosa in cui lui sperimenta. Quindi il mio è un parere un po' a caldo.
1: Sì, a me la musica non ha convinto troppo, nel senso in certi momenti l'ho trovata un po' fuori luogo. Può essere sì una scelta coraggiosa, quello di inserire delle musiche più rock, però in un paio di occasioni mi ha dato leggermente fastidio. Poi, vabbè, eh, la musica è sempre molto soggettiva, però eh, sì, avrei preferito anche io qualcosa di un po' più tradizionale, un po' più in linea con il periodo.
0: Perché a livello proprio di ambientazione la la, la percepisci proprio come come sbagliata, perché essendo un film storico è come se in un film sulla Prima Guerra Mondiale ti mettessero i Beatles in sottofondo. È una cosa che non è proprio giusta,
1: però. Sì, e poi con il il disegno ci entri proprio dentro l'ambientazione. Cioè, io trovo che sia fatto. sia disegnato bene e mi sono anche piaciuti i momenti in cui diciamo che eh, il film, l'inquadratura si trasforma un po' in un quadro di Okusai. eh, quella più evidente era quella della della barca e dell'onda però ci sono diversi momenti così nel nel film e eh, invece anche questo è diciamo coraggioso da un certo punto di vista e l'ho apprezzato molto di più quindi secondo me con la tecnica visiva c'erano e con le musiche più o meno.
0: Sì, sì. Diciamo che dal punto di vista della musica non siamo totalmente convinti. Dal punto di vista visivo è realizzato sicuramente molto bene come film, ehm, anche se è fondamentalmente la classica animazione eh, giapponese, niente di più niente di meno. Ottimo l'esplorazione di quello che è proprio il disegno ehm, della tecnica dell'arte della pittura giapponese. Um, e però io avrei una postilla boom, che la mettiamo lì con, con un pin ci boom. mettiamo una puntina um, che è il fatto che la, l'apparizione del, uh, dell'onda di Yokusai essendo il suo quadro più famoso a me a cui piace la spettacolarizzazione eccetera io l'avrei tenuta per la tre quarti fine film non l'avrei usata così presto perché arriva veramente presto arriva tipo a dieci minuti l'ho trovata veramente veramente bruciata subito così eh, di di colpo non lo so poi proprio è proprio un un pensiero eh, non è che eh, il film per questo è orribile però diciamo che eh, lo volevo dire va bene è il nostro Eh, e io lo volevo
1: dire e detto ecco ecco va bene
0: (ride) Bene.
1: E invece mi piace abbastanza come, tornando al suono, come sì. hanno uh, usato il suono per la sorellina cieca perché comunque ci sono un paio di scene, in particolare quella in cui passano sotto il ponte e sono sulla barca in cui il suono diventa preponderante e diciamo che fa immedesimare abbastanza in quello che è il non vedere della sorellina Onau.
0: Sì, sì. E, mh, in realtà secondo me questa cosa particolare di, ehm, del fatto che la bambina sia cieca poteva essere spinto veramente tanto di più, ma a quel punto forse sarebbe stato un film su di lei e non su, su Huawei. Quindi. Credo sì, diciamo che... che è
1: quasi un plot secondario. Quello della sorellina. Sì, e per questo. Che mh... se torna abbastanza. Non è proprio secondario forse. No, no,
0: allora è secondario nel senso che è parallelo a quello di Oei. Il punto è che ehm, io dicevo ci sono tantissimi e interessantissimi modi di rappresentare eh, il suono quando si è, quando si è ciechi. Il punto è che il film non era su questo, quindi diciamo che il fatto di calcare la mano col suono nei momenti in cui stai guardando le scene con la bambina è sicuramente apprezzabile, hanno fatto bene a a tenere la cosa a bada, perché è molto esplorabile, perché sennò diventava un altro film. Esatto. E quindi questo è fondamentalmente un film che parla... In seconda battuta di un artista famosissimo, in seconda battuta nel senso che non parla direttamente di lui ma parla delle persone attorno a lui e e ne si fa vedere la personalità solo diciamo di riflesso per come si comporta lui con con le altre persone, non si entra realmente nella sua psiche, non è lui il protagonista e è un film in cui si mostra fondamentalmente anche la sua di arte, Film molto simile che sarà secondo me più interessante per il fatto che è un film estremamente più innovativo per quanto riguarda la tecnica che vedremo insieme qui sul podcast ovvero Loving Vincent che io ho già visto, ci si deve ancora vedere appena sarà messa in pari sicuramente ne parleremo perché è molto molto interessante
1: Non vedo l'ora di vederlo
0: Benissimo, ottimo, direi che io non ho altro da dire
1: No, direi che l'abbiamo sviscerata abbastanza. E quindi è? È la fine.
0: Perfetto, quindi vi ringraziamo moltissimo per aver seguito questo nostro podcast, vi invitiamo a venire a commentare su YouTube o su Twitter eh, quelli che sono i vostri pensieri, Ar- argomentiamo, parliamone, diteci cosa ne pensate anche voi.
1: Esatto, perché magari esatto avete delle... Cosa. Bastagli esatto, cosa? Basta gli ah, esatto, basta gli <ride> Sì, dai, vogliamo sentire anche la vostra.
0: Sì, dai. Eh, 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 eh Non bu- mi
1: ricordo cosa stavi dicendo.
0: Eh, dicevo di andare sui, sui social.
1: Eh, cosa devo aggiungere?
0: Non ci sono altri social? Vabbè, eh, bene. no,
1: c'è solo tu YouTube e Twitter.
0: Va bene, allora, ci vediamo.
1: E ci vediamo al prossimo episodio. Esatto. Eh. cosa
0: secondo me la chiudiamo qui che dici eh
1: forse è <ride> meglio
0: va bene ciao
1: ciao a tutti